0: Шоу, шоу, шоу. Пенек. пенек, сел и поболтал. Ну что ж, дорогие друзья, в эфире радио «Эхолосей» шоу «Пенек». С вами я, Алексей Рудым. Сегодня мы вещаем, как вы уже знаете, с ЦИПРа. Самый большой, крупный и, я бы сказал, даже самый плотной, наверное, конференции в России. IDK, ну, тому, что близко к цифровизации в России. Количество стендов огромное, то есть людей тоже очень много. Как мы сегодня уже говорили, не контактировать невозможно, причем разными способами. А у нас здесь на Пеньке расположился Алексей Агафонов, директор по сопровождению и развитию проектного производства «Атомэнергоэнергия». Проект. Добрый день, Алексей.
1: Добрый день, Алексей. Давай с вами
0: как хорошо, то есть, мы не запутаемся. Как вам Ципр? Какие первые впечатления?
1: Первые впечатления, как всегда, грандиозно. Действительно, море людей не контактировать невозможно. Много всего интересного хочется все посмотреть, но первое ощущение, оно такое, знаешь, как правильное. То есть, это сплав людей и технологий, потому что мы, к сожалению, иногда делаем большие надежды на технологии, забывая про людей, ну или наоборот. А здесь, мне кажется, такой интересный сплав и баланс.
0: Ну что же, будем надеяться, из этого сплава получится отличная конструкция. Да, шлиток, шлиток золота. <связывающий> ну, Нет, не, я все-таки надеюсь, что получится какой-то конструктивный элемент, который двинет не только промышленность российскую, но и вообще там российское общество куда-то дальше и очень активно. Мы с вами перед интервью говорили о бим-менеджменте. <связывающий> Не все наши радиослушатели понимают это загадочное словосочетание. Давайте, поэтому мой первый вопрос будет очень простой. Что такое BIM-менеджмент простыми словами?
1: Простыми словами? Ну, смотрите, в последнее время, к сожалению, становится все больше и больше слов, за которыми начинаешь искать смысл. Если говорить про смысл, то, по большому счету это некая такая дисциплина, ну, достаточно новая, с одной стороны, с другой стороны, может быть, и не очень, которая позволяет как раз-таки... В первую очередь для меня BIM-менеджмент – это про координацию, про координацию людей. То есть, когда мы говорим о бим, то есть BIM, Information Modeling, или, как у нас... Технология информационного моделирования, сейчас принято говорить. Это, собственно, про то, что мы создаем какую-то цифровую модель. Как вы понимаете, один человек, один в поле не воин, да, один человек какое-то грандиозное сооружение,
0: либо грандиозный промышленный объект создать не может, поэтому появляются группы и группы людей. Так, вот давайте еще раз. То есть, как бы итак, BIM-менеджмент это моделирование в первую очередь. Или нет? Нет. Нет, нет. нет, нет, нет давайте, 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 давайте еще упрощать.
1: Само, само моделирование. Давайте, давайте начнем сначала. БИМ да. это моделирование, uh-huh. технология информационного моделирования. это процесс создания цифровых моделей. Uh-huh. Так. Вот. Именно процесс, а не модель, как часто начинают говорить и обсуждать. Да? А вот менеджмент – это как раз дисциплина в этом самом бим, которая позволяет сказать, сдруживать да, и соединять элементы, которые создают участники этого самого процесса.
0: Uh-huh.
1: Давайте говорить просто образами. Бим менеджер ⁇ это дирижер, uh-huh. который дирижирует процессом создания информационной модели. Наверное, это самый, самый понятный образ. Под информационной моделью мы понимаем что. В нашем контексте, в нашем случае, в случае нашего проекта Бим менеджмент, мы говорим об информационных моделях зданий и сооружений.
0: Ну, то есть, собственно говоря, вот цифровая копия, цифровой двойник здания ⁇ это то, что является результатом деятельности в, по бим технологиям, правильно я понимаю?
1: Да, но цифровой двойник это, скажем, следующий, следующий этап уже развития, потому что мы все-таки говорим о некой модели, которая, да, может, ну, она похожа yeah. на реальный образ, yeah. который существует либо когда-либо существовал, либо еще будет существовать. То есть это некое воплощение задумки в 3D. Угу. Когда же мы говорим про цифровой двойник, это все-таки более сложная вещь, да, и которая связана с тем, что мы можем прогнозировать поведение этого объекта в цифровой среде, так, как будто мы на него воздействуем в реальной среде. То есть, это, скажем так, уже некие более сложные расчеты и анализ поведения.
0: Угу. То есть, пока мы говорим, собственно, о 3D-модели, здания. Давайте упростим. Да, 3D модель здания. Отлично. Разобрались. Цифровой макет. Итак, с бим-менеджментом разобрались. Давайте теперь поговорим о. Вот о чем как в россии вообще с развитием этих технологий И что мы используем для того чтобы это создать это российские решения это не российские решения насколько этот рынок вообще россии развит
1: Рынок, я сказал, ну, мне кажется, такой испытывать некий пик развития, потому что ну, есть постановление правительства, согласно которому уже все застройщики, которые используют федеральный бюджет, обязаны сдавать ту самую информационную модель, да, BIM-модель.
0: Для чего? Чтобы понять, как она встраивается в окружающий мир? Для чего? Для того, чтобы увидеть то, что должно быть построено, и потом было не, не доказать, что хотели не это?
1: Ну, смотрите, на самом деле, BIM ведь это, как мы с вами проговорили, про наш аспект, этот вот цифровой макет. А на самом деле, модель содержит в себе информацию о том, какие материалы используются, да, uh-huh. какая марка бетона, какие там трубы, перекрытия. И это позволяет, условно говоря, более точно управлять стоимостью. То есть на самом деле BIM, если говорить ну, в широком смысле именно как технология моделирования, то BIM чем отличается от создания просто картинки цифрового макета, что мы можем легко переходить на так называемый ресурсный метод управлять стоимостью. Второе, использовать те решения, которые позволяют делать привязку ко времени и раскладывать процесс сооружения.
0: Ну, Так есть российские решения в этой области? Конечно, есть. То есть мы действительно на хорошем счету, и мы действительно, у нас наши решения действительно хорошо это делают. Позволяют это делать, А да. и кто производители, если не секрет?
1: Ну, смотрите, мы в нашем проекте, мы контактируем, и нам помогают практически все ведущие компании. Ну, в первую очередь, это у нас Оренго, архитектурно-строительное решение, СИСОФТ. Uh-huh. с их модель студию там полный линейка технологические решения в Титун строительные и инструменты по градиациям Аскон вот есть более ряд скажем так, более мелких вендеров там Неоланд тот же самый то есть решений достаточно много и они что самое важное вот с учетом последних событий они стали очень активно развиваться и надо отдать должное что они не повернулись лицом к нам к пользователям они действительно слушают слышат и пытаются меняться быстро и в лучшую сторону но к сожалению поток желающих сейчас настолько велик да, что порой приходится стоять в очереди
0: Сегодня спрос большой. Это действительно реалии российского рынка. Давайте о той интересной, собственно говоря, суперчасти, которую вы уже реализовали. Поправьте меня, если я где-то не прав. Вы создали виртуальную модель, виртуальную прогулку можно совершить по 16-й Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года, которая проходила в Нижнем Новгороде. И вы воссоздали, собственно говоря, весь комплекс зданий, который относился к ярмарке. И вот можно действительно окунуться в прошлое, вернуться на 130 лет назад и действительно прогуляться.
1: Алексей, немножко поправлю вас. Действительно, это не ярмарка, а это выставка, это было другое событие, и многие путают, ну, собственно, с чего начинал я, да, когда увидел фотографию, ну как, как у нас на ярмарке было классно. Оказалось, так. что это не совсем ярмарка, она проходила, на самом деле, это выставка там, где сейчас находится парк 1 Мая, то есть недалеко отсюда, но все таки не здесь. Угу. Действительно, это то, что мы создали, воссоздали большую часть ансамбля архитектурного этой выставки, порядка 100 зданий было 40-180, но действительно... То да, есть это
0: капитальные, это же не как сейчас быстро возводимые конструкции, да, когда да, поставили каркасик и все, да? То есть, это действительно реальное здание.
1: Нет, это были действительно быстро возводимые, но они были очень интересны. Вот мы с вами сидим, вот вы отметили, что мы с ним в таком интересном Шуховской окружении, Шуховская Шуховской Да. А вы знаете, что Шуховская башня впервые появилась именно на этой выставке. То есть, Шухов представил свои решения, в частности, гиперболоид, вот в котором мы находимся, башня, свои висячие конструкции, тоже мембранные такие, именно на выставке. И он был, ну, скажем так, он его гений как раз как инженера, связанного с архитектурой, раскрылся именно именно в рамках этой выставки.
0: Вот так вот. Ну, даже даже так. так. Вот мы с вами, по сути, уже да. совершаем виртуальную Точно. прогулку по этой самой выставке. Мы с вами находимся внутри Шуховской башни. То есть, собственно говоря, прогулка началась. Давайте подробности. Смотрите,
1: пару слов скажу о проекте. Проект как раз таки называется «Би-менеджмент». И, собственно, идея родилась из того, что ну, Росатом традиционный лидер информационных технологий. И мы стали задумываться, как каким образом популяризировать эти технологии. И мы видим, что есть достаточно... Ну, скажем так большой дефицит кадров в этой э, сфере ну, то что мы видим по сообществу и большой дефицит практических именно курсов и мы придумали курс концепция которого «Знание в обмен на результат». Мы даем бесплатно в обмен, в обмен на, на результат.
0: результат. Да. Нефть в обмен на продовольствие, а тут «Знание в обмен на результат». А кто, кто что сдает? Кто сдает знания, кто получает результат? Мы даем
1: бесплатные знания, так.
0: а они сдают результат. А
1: ребята, выполняя практические задания, дают тот результат, ага, который нужен понятен. нам. На обмен,
0: так, бартер.
1: С 2020 года через наш проект прошло порядка 6 тысяч человек из 40 стран мира. Uh-huh. Ну, здесь надо отметить, что все это русскоговорящие ребята, на англоязычную аудиторию мы не вещали. И третий поток – если первый поток был про современный нижний, второй поток про современный нижний Екатеринбург, при этом с фокусом на объектах культурного наследия. И мы сохранили цифровой слепок более 1300 зданий, то третий поток это как раз цифровая машина времени.
0: Машина времени.
1: Ну, по сути своей, да, мы восстановили. Алиса и мелофон. Да, мы восстановили то, чего уже нет. Вы нигде это не увидите, кроме как в цифре. А спросите, а зачем вам это нужно? Потому что есть фотографии, да, прекрасно фотографии там Дмитриева, Карелина. А вот когда я смотрел фотографии эти, я поймал себя на мысли, чего не хватает. и почему популярно про виртуальная реальность да угу. какие-то там 3d модели а дело в том что фотографии наши вот плоские мозг не воспринимает с той точки зрения мы не понимаем как это относительно чего располагается в пространстве угу. и собственно вот эта модель она позволяет понять как это было в пространстве и совершенно другое восприятие вот мы вчера запустили выставку 3 числа у нас будет церемония торжественного закрытия и когда мы готовили материалы вот проходы снимали видео я понимаю что я сам, посвятивший там достаточно время изучения вопросам этой выставки, потому что готовили материалы, угу. я по-новому стал ее воспринимать. И я думаю, что это очень важно. А важно еще это с точки зрения ну, вообще восстановления исторической справедливости, ну и какого-то патриотического воспитания, потому что про выставку очень много времени никто не говорил. Мы даже не знали, что это она такая была, хотя на самом деле она вошла в историю как великая. То есть это была самая крупная выставка дореволюционной России, и угу. она была гораздо крупнее всех зарубежных выставок, там, уступала только одно лишь из Мировых. То есть самые лучшие достижения, которые в России были за 14 лет правления Александра Третьев, были представлены там. Да, что, давайте, вот, про Шуху мы поговорили, да, грузоотметчик Попова, прототип радио по большому счету. У-у-у. Первый автомобиль и много-много чего.
0: И все это на выставке. И все это и на и выставке. Это на выставке в парке 1 мая. Там сейчас, да? сейчас там, конечно, не, не так да, в... да, Сейчас остался там Нарядно.
1: пруд, центральный пруд, который был раньше с фонтаном. И, и... фонтана нет. И церковь школы, в которой сейчас жилой дом. Но вот, погрузившись, соответственно, приведя к нам на выставку дом-архитектора. Выставка будет открыта до 25 июня. Вы, собственно, сможете увидеть с одной стороны работы ребят. А с другой стороны, вы сможете также ну, погрузиться в прошлое, да, потому что мы сейчас сделали пару интересных фишек. Ну, например, с помощью искусственного интеллекта оживили того же Сергея Юрьевича Витте и озвучили его речь на церемонии открытия. Приходите,
0: будет интересно. Прекрасно. То есть, как бы еще и с Виттой можно пообщаться.
1: Вообще соврашник, но послушать точно.
0: Ну, искусственный интеллект двигается быстрыми темпами. То есть, как бы, мне кажется, и Шухова с Поповым надо тоже посадить в президиум. Я думаю, в следующем году. А вот давайте вот еще о чем. Вот смотрите, то есть вы восстановили почти всю выставку понятно есть фотографии но неужели в те времена настолько методично описывали где что как расположено да то есть, не, то есть это не палеты всем создавалось да то есть каким-то образом то есть как откуда брали собственно говоря материалы для того чтобы создавать то есть действительно было все зафиксировано и было вот так все системно разложено
1: это интересная история ведь я уже упомянул что выставка должна показать величие России и, собственно сам Александр III выбирал место для нее до это выставки проходили только в Нижнем и в Питере и вот он выбрал когда Нижний Новгород но это был его заказ. Поэтому, собственно, все архивы хранятся до сих пор в Государственном архиве в Санкт-Петербурге. И наш давний партнер, друг проекта Марин Ракова, министр. Угу. по градостроительной деятельности развития развитию агломерации Нижегородской области, дело запросы в этот архив, помогла нам достать архивные материалы. Соответственно, по этим архивным материалам, по фото мы и устанавливали. Плюс в городе у нас есть замечательный человек, Татьяна Павловна Виноградова. Кто с ней знакомится, остается неравнодушным вообще к истории Нижнего, к ней, к выставке. Дело в том, что ее дед был свидетелем этой выставки. Угу. И, собственно, на изучая историю деда и, собственно, его записки, он писал очень сухо, сдержанно, но очень подробно. Он был публицист, поэтому остались его записи по которым мы также сможем восстановить весь весь ход событий. Собственно, вот это и позволяет архивные фото, рассказы Татьяны Павловны, и э, те материалы, которые мы получили из фондов, они позволят нам воссоздать ее максимально приближенной к тому, что мы видели.
0: Ну что же, Алексей, спасибо вам большое. Единственное, давайте еще раз повторим, где проходит выставка, когда проходит выставка, когда есть возможность на нее попасть, чтобы как можно большее число наших радиослушателей соприкоснулись с нашей историей.
1: Да, уважаемые друзья, приглашаю вас всех на выставку. Выставка называется Великая цифровая. Она проходит в доме архитектора на Верхневорской набережной дом 2. Собственно, часы работы с 9 до 20 часов. Будет открыта до 26 июня. Ждем вас.
0: Приходите. Ну что же, друзья, встречаемся на выставке. Я думаю, что после, мне кажется, такого рассказа нет. Нет шансов ее не посетить. Ну, Алексей, я вам желаю как можно больше таких проектов, которые ну, действительно не просто являются как бы следствием развития информационных технологий а главное, вообще дают нам новые знания, новые представления о том мире, в котором мы живем. Итак, у нас в гостях был Алексей Агафонов, директор по сопровождению проектного производства атом энергопроекта. Алексей, спасибо вам большое.
1: Спасибо, Алексей. Пока-пока.
0: А это было шоу «Пенек» с ЦИПРа сегодня. С вами был я, Алексей Рудым. Оставайтесь с нами. У нас впереди много всего интересного. Я думаю, вот не взять интервью вот этого робота, который пользуется такой огромной популярностью у всех а, участников выставки. То есть было бы интересно первое интервью у робота на радио. Ну, на то мои и самые Радио. С вами был Алексей Рудым. Оставайтесь с нами. Пока.